Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Voce alle Acli. Anche per il mese di aprile abbiamo con noi in collegamento telefonico la dottoressa Rita Tagassini, direttore del patronato Acli provinciale di Brescia. Allora, ciao Rita e ehm, questo mese Rita ci parlerà eh, naturalmente di una tematica che non può prescindere dall'attualità, dall'emergenza che stiamo vivendo. Oggi Rita parlerà dei congedi e delle indennità previsti per l'emergenza Covid-19. Prego Rita. Eh, ciao Stefania, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi purtroppo visto il periodo non possiamo che affrontare il tema dei congedi delle indennità Covid previste fino ad ora quantomeno dal primo decreto salva cura, cura Italia. Aspettiamo nelle, nelle prossime settimane, probabilmente anche già nei prossimi giorni, degli ulteriori provvedimenti, però intanto valutiamo quelli che sono già in, in essere. Allora, distinguiamo i, i provvedimenti che, che sono stati emessi tra i, i congedi e le indennità. Allora, le indennità sono quei, tutti quei famosi bonus di 600 euro che spettano ai diversi tipi di, di lavoratori, mentre quando parliamo di congedi parliamo di quelle misure previste specificatamente per i genitori eh, di bambini, di ragazzi che, che a scuola, come sappiamo tutti, in questo momento non, non ci stanno andando. Allora, partiamo da, da questi, quindi dai congedi. Innanzitutto, quali sono i genitori che possono usufruire di questi congedi? Quindi sono dei congedi parentali, diciamo così, quindi la possibilità di assistere, di astenersi scusate, dal, dal lavoro per accudire i figli appunto perché non vanno, non vanno a scuola. Allora, i genitori possono essere o lavoratori dipendenti oppure del settore privato, del settore pubblico, oppure anche lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, oppure gli iscritti alla gestione separata, quindi collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi o i liberi professionisti che non hanno, ehm, che non hanno una propria cassa e quindi sono iscritti alla gestione separata. I, I congedi sono diversi a seconda che eh, si rivolgano ai dipendenti pubblici o privati oppure ai lavoratori autonomi e con essi qua includiamo non solo gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, ma anche gli iscritti alla gestione separata. Allora, se ci eh, rivolgiamo ai lavoratori dipendenti, eh, il congedo eh, innanzitutto è quello per i figli che hanno da 0 a 12 anni ed è quello diciamo, un po' più noto e consiste nella possibilità di eh, astenersi dal lavoro per 15 giorni ed ottenere un'indennità pari al 50% dello, dello stipendio, che quindi è del 20% in più rispetto all'indennità prevista per il normale congedo parentale, che appunto è del 30%. Per questo tipo di lavoratori, quindi lavoratori dipendenti, eh, c'è anche poi un possibile eh, ulteriore congedo che va eh, per, previsto per i figli da 12 a 16 anni, in questo caso però non è indennizzato. Quindi sostanzialmente se io sono un genitore di un, um, un bambino che ha da 0 a 12 anni, sono un lavoratore dipendente, posso sostenermi per 15 giorni dal lavoro e avere un'indennità pari al 50%. Se invece 
ho un figlio che ha da 12 ai 16 anni, posso sempre astenermi dal lavoro per 15 giorni, però non ho nessuna indennità, nessuna copertura eh, contributiva. Eh, come devono fare domanda queste, queste persone? Devono eh, rivolgersi all'Inps per quanto riguarda i, i lavoratori del settore privato per il congedo che va per i figli che hanno da 0 a 12 anni, mentre da 12 a 16 anni, siccome non è prevista nessuna indennità pagata dall'Inps, la richiesta va fatta al proprio datore di lavoro. Eh, per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici devono rivolgersi alla propria amministrazione, quindi presentare domanda all'ufficio del personale del proprio ente pubblico datore di lavoro. Quindi questo è quello che è previsto per i lavoratori dipendenti. Eh, quindi due tipi di congedo, da 0 a 12 anni indennizzato, da 12 a 16 invece non indennizzato. Eh, viene equiparato diciamo, all'accudimento all del figlio da 0 a 12 anni, anche l'accudimento di un figlio anche se a più di 12 anni, però riconosciuto con handicap grave ai sensi della legge 104. Eh, questo, questo figlio deve, essere, deve frequentare comunque una scuola oppure un centro diurno. Se invece ci rivolgiamo ai lavoratori del settore mh, autonomo, quindi gli iscritti alla gestione separata oppure gli artigiani e commercianti, è previsto per loro solo il congedo per i figli che va da 0 a 12 anni oppure con handicap grave. Se hanno figli da 12 a 16 anni non è previsto nulla in questo caso. E eh, per quanto riguarda il congedo dei, dei 15 giorni, quelli eh, indennizzati per gli autonomi, anche qui sono indennizzati nella misura del 50% dei redditi eh, convenzionali previsti per queste categorie di, di lavoratori. Ehm, in generale eh, dobbiamo dire che questi 15 giorni non si riferiscono a singolo figlio, ma bensì all'intero nucleo familiare, quindi sono 15 giorni complessivi che possono essere presi anche da un genitore piuttosto che dall'altro anche in forma alternata, ma sono sempre 15, per cui se ho due figli non è che sono 30 giorni, sono sempre, sono sempre 15. E una cosa molto importante, soprattutto in questo periodo in cui ci sono moltissime persone in cassa integrazione, è che il congedo non spetta se l'altro genitore non lavora è in disoccupazione oppure ha un altro ammortizzatore sociale, quindi ad esempio se è in cassa integrazione come moltissime persone in questo periodo, quindi bisogna stare attenti perché appunto nel momento in cui c'è una situazione di questo tipo in carico all'altro genitore il congedo non spetta, ha anche una sua ragione questa previsione perché ovviamente la, questo tipo di congedo serve a sostenere, aiutare i genitori che devono accudire i figli perché essendo a casa da scuola non hanno nessuno che, che li segue, per cui nel momento in cui dovesse esserci un altro genitore o che non lavora o che è disoccupato oppure che comunque a casa perché appunto è in cassa integrazione, questa, questa misura non è prevista. Ehm, questa misura poi, questo congedo è alternativo al voucher babysitting, che è in realtà qualcosa che esisteva già nel nostro ordinamento e è stato un po' ripescato in questo periodo. Sostanzialmente il voucher babysitting è un, che è di 600 Euro per i dipendenti privati, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata e arriva invece a 1000 Euro per i dipendenti del settore sanitario, siano essi privati o, o pubblici. 
e questi, questi soldi diciamo così, servono per appunto pagare una babysitter in questo periodo. Attenzione che il voucher babysitting è alternativo al congedo che abbiamo visto prima, quindi o uno o l'altro. Eh, spetta solo il voucher babysitting per i figli fino a 12 anni o con handicap grave, quindi per chi ha figli che hanno più di 12 anni non spetta il voucher babysitting, c'è solo nel caso in cui io sia un lavoratore dipendente pubblico o privato la possibilità di astenermi dal lavoro mantenendo il posto ma senza nessuna indennità. Eh, il voucher babysitting poi ha, ehm, come si ottiene, è una formula un po' particolare nel senso che eh, viene, deve essere attivato il libretto famiglia, il libretto famiglia è quello strumento che, con cui eh, si pagano quelli che erano i vecchi voucher di, di una volta, non so se qualcuno se li ricorda, i voucher per il lavoro occasionale eh, adesso per attivarli nell'ambito domestico, perché, perché chiaramente quando parliamo di babysitter parliamo di, di ambito di lavoro domestico, il mh, datore di lavoro, che in realtà non è in senso stretto un datore di lavoro, ma sarebbe un committente, deve tramite una procedura INS aprire questo libretto famiglia, si deve iscrivere sempre tramite questa procedura informatica dell'INS anche il, il lavoratore e poi tutto il pagamento viene effettuato tramite questo, questo sistema, pagando poi l'INS chiaramente eh, il, il datore di lavoro non ha nessuna, nessuna spesa, ma nel, nell'importo massimo di 600 Euro oppure di 1000 per i dipendenti del settore sanitario eh, appunto interviene, interviene l'Inps. Ehm, ci tengo a sottolineare non per farmi pubblicità ma perché in questo momento eh, molte persone hanno bisogno che eh, noi come patronato Acri ci occupiamo non solo dei vari congedi e delle varie indennità di cui parliamo oggi e poi accenneremo anche ai problemi che abbiamo col sito dell'Inps, che non sono di poco conto, ma per chi avesse bisogno ci occupiamo anche dell'apertura del libretto famiglia, insomma, per cui se, se avete bisogno potete rivolgervi a noi. Sempre poi nell'ambito ehm, dei vari congedi eh, e della diciamo così, tutela della cura della famiglia, eh, sempre il decreto del, del governo ha previsto l'ampliamento dei permessi della legge 104. Che cosa sono i permessi della legge 104? Sono dei permessi, generalmente sono tre mensili, che spettano a quei lavoratori dipendenti, anche qui del settore pubblico o privato, però solo lavoratori dipendenti, non gli autonomi in questo caso, eh, che assistono una persona riconosciuta con la legge 104 in situazione di, di gravità. Eh, appunto per consentire un, una maggiore cura in questo periodo di crisi il, il decreto del governo ha previsto che questi permessi che di solito sono di tre, tre giorni al mese eh, siano incrementati di 12 giorni complessivi tra marzo ed aprile ormai siamo ad aprile quindi marzo è andato eh, però se qualcuno non avesse usufruito e ne ha, ne ha bisogno, cioè ha bisogno di stare più a casa per assistere appunto il familiare con la legge 104, eh, può sapere che nell'arco del mese di aprile, se non ha già usufruito dei giorni aggiuntivi che sono 12, li può tranquillamente usufruire tutti nel, nel mese di, di aprile. Attenzione che questa possibilità è concessa solo a chi ha i permessi per assistere un, un familiare, un, un parente, una fine. Non è prevista questa possibilità per il lavoratore che ha 
lui stesso il riconoscimento della legge 104 e quindi usufruisce di questi permessi aggiuntivi per, per se stesso, ecco, in questo caso non è, non è previsto. Eh, diciamo che tutte queste misure che sono finalizzate, come abbiamo detto prima, alla cura della famiglia hanno eh, un, certo, un certo peso, di sicuro ad oggi non riescono a rispondere alle, alle esigenze, a tutte le esigenze che questa situazione comporta nella cura dei figli o anche delle persone con handicap in situazioni di gravità, quindi persone con una disabilità eh, sicuramente di, di, un certo, di un certo tipo. Sono però eh, sicuramente un segnale e comunque un aiuto in ogni caso, perché anche 15 giorni di, di congedo, possono essere tanti, possono essere pochi, però vengono riconosciuti, attenzione, eh, anche a chi ha già usufruito di tutto il congedo parentale che sono i sei mesi sostanzialmente quelli indennizzati, quindi si aggiungono proprio a un diritto già, già preesistente e magari già completamente usufruito, tant'è che anche le modalità di invio delle richieste nei confronti dell'Inps, ricordiamo invece che i dipendenti pubblici devono rivolgersi alla propria amministrazione, possono essere diverse, nel senso che se io ho già in essere un congedo parentale diciamo così ordinario, cioè ante-Covid, automaticamente l'Inps mi converte quel tipo di congedo in un congedo ex-Covid e quindi mi si aggiungono comunque 15 giorni in più rispetto a quelli ordinari dei sei mesi e oltretutto questi 15 giorni sono indennizzati al 50% invece che al 30%. Poi certo bisognerà vedere se ci sono implicazioni successive per cui l'Inps mi tramuta così d'ufficio il mio congedo ordinario al 30% in congedo Covid, ma se poi scopre che magari il mio coniuge o il genitore dei miei figli è a casa e non lavora, lì bisognerà poi vedere che aggiustamenti farà l'Inps, per cui eh, diciamo che può essere comodo se uno ha sicuramente diritto al congedo Covid, può creare qualche difficoltà dopo se invece non aveva diritto al congedo Covid, insomma perché comunque il fatto che sia indennizzato a 50 piuttosto che al 30 poi eh, genererà per forza di cose delle, delle compensazioni. E, questo è quanto insomma, è previsto per... La, appunto la cura del, della famiglia. Dopodiché il governo è intervenuto con degli ammortizzatori particolari per i lavoratori dipendenti, quindi la cassa integrazione o il fondo di integrazione salariale, il cosiddetto FIS per gli enti che non hanno diritto alla cassa integrazione. E poi è intervenuto anche per i lavoratori autonomi, che di solito sono quelli esclusi da qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, cioè, eh, ad eccezione di questo periodo. Del tutto, del tutto particolare, del tutto emergenziale, eh, i lavoratori autonomi non hanno nessun tipo di, di ammortizzatore se non i collaboratori a progetto che hanno quella che si chiama, viene chiamata discollo, diciamo così, che richiama un po' un'indennità naspi di disoccupazione, altrimenti non c'è, non c'è nulla. E siccome ovviamente questa crisi ha colpito anche loro, per ora il governo ha previsto una misura eh, uguale per tutti che è di 600 Euro, cioè un indirizzo, una cifra erogata di 600 Euro per il mese di marzo. Chi sono i soggetti che possono eh, fare domande e quindi ricevere questi, questi 600 Euro? Sono i liberi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, purché abbiano una partita IVA attiva dal 23 
di, di febbraio, ovviamente da quando è iniziata l'emergenza. Eh, quindi devono essere soggetti che già avevano iniziato a lavorare. Poi sono gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, quindi i cosiddetti lavoratori autonomi in senso stretto. E poi ci sono delle particolari categorie di lavoratori dipendenti, quindi i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Attenzione che quando parliamo di lavoratori stagionali devono, cioè è proprio una categoria ad hoc di lavoratore stagionale, non è un lavoratore a tempo determinato. Che è proprio un lavoratore stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Queste persone possono avere diritto all'indennità di 600 euro purché abbiano eh, cessato involontariamente il rapporto di lavoro, quindi siano stati licenziati o, o forse un contratto a tempo indeterminato, ma purché non si siano dimessi volontariamente in un periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Quindi se dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 queste persone che avevano questo contatto di lavoro stagionale eh, sono state licenziate appunto da questo tipo di contratto, quindi da, avevano comunque la qualifica di lavoratori stagionali e non sono occupati al 17 marzo del 2020, chiaramente perché se poi hanno trovato un altro lavoro viene meno, il, il diritto all'indennità, hanno diritto a questa indennità di, di 600 Euro. Attenzione che i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, ehm, diciamo questa qualifica è provata dal codice ateco del, dell'azienda e dell'assunzione, per cui bisogna andare a vedere, o meglio l'Inps andrà poi a vedere effettivamente se c'è questa, questa qualifica. Un'altra categoria di lavoratori che hanno diritto a questi 600 Euro, questo bonus, sono i lavoratori del settore agricolo, ovvero gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano almeno 50 giornate di lavoro effettivo. Sappiamo che i lavoratori agricoli, appunto seguendo un po' il ciclo delle stagioni e le caratteristiche del lavoro agricolo, non lavorano tutto l'anno e quindi per avere diritto al, al bonus di 600 Euro nell'anno scorso devono avere almeno lavorato 50 giornate, altrimenti non c'è questo diritto. Ultima categoria che eh, può richiedere questo bonus sono i lavoratori del mondo dello spettacolo, questi devono avere lavorato almeno 30 giornate nel 2019 perché anche qui i lavoratori dello spettacolo non, non è detto che lavorino in tutto l'anno, quindi almeno 30 giornate nel 2019 e da quelle 30 giornate non deve essere derivato un reddito superiore a 50.000 Euro, altrimenti viene meno il diritto e ovviamente anche loro non devono essere dipendenti al 17 marzo 2020. Allora, queste sono le categorie previste, come, come avete potuto vedere non ci sono particolari requisiti, eh, cioè non, non si è interessati a un calo di fatturato, a un calo di clientela, alla chiusura o meno dell'attività, ci sono solo degli accenni al numero di settimane lavorate per il settore agricolo o per quelli dello, dello spettacolo, però per tutti gli altri teoricamente uno avrebbe potuto anche continuare a lavorare, ad incassare e avrebbe diritto comunque a questi 700 Euro, perché appunto è stata una misura prevista un po' così a pioggia possiamo dire. Eh, rispetto a questi in realtà c'è tutta anche la, la questione legata al fatto che sono eh, indennità erogate in funzione di un, 
un finanziamento finalizzato a sostenere questa indennità, per cui c'era stato tutto il, il problema del, di chi presenta le domande per primo e quindi ha diritto rispetto a un altro che presenta la domanda dopo e quindi siccome i fondi sono limitati si va in ordine cronologico e chi prima arriva meglio, meglio alloggia. Allora, questa cosa in realtà non è ancora stata chiarita, nel senso che anche l'Inps, oltre ai problemi legati al suo sito che ormai sono noti, perché purtroppo l'affluenza e l'utilizzo del sito dell'Inps è stato abnorme nella settimana scorsa e anche oggi, perché anche oggi non sta andando benissimo, e quindi non ha retto tutti i vari accessi che sono stati fatti, per cui ad oggi in realtà ci sono ancora dei problemi a rinviare domande all'Inps. Eh, rispetto alla possibilità al rischio di non percepire l'indennizzo perché la domanda viene presentata troppo tardi io ovviamente non mi posso sbilanciare perché non sono né l'Inps e né il governo che stabilisce i fondi però mi, mi sentirei di dire che da un lato l'Inps poi è rassicurato nel senso che non c'è un click day e quindi chi presenta la domanda poi eh, insomma, anche nei giorni successivi verrà accolta Dall'altro, visto la situazione, credo che insomma, questo, questo accadrà, per cui eh, vorrei un po' rassicurare le persone che magari non sono ancora riuscite a inviare la domanda, eh, noi lo stiamo facendo, ma anche noi abbiamo un po' di problemi per cui bisogna trovare il momento giusto della giornata o anche della serata in cui il sito dell'Inps è più libero e quindi inviare la domanda e quindi noi stiamo comunque continuando a dare assistenza anche in questo, anche in questo senso e anche per questi, per questi prodotti. Per cui chi, chi avesse bisogno eh, può rivolgersi a noi, noi facciamo un lavoro esclusivamente a distanza perché ovviamente non possiamo ricevere le persone nei nostri uffici, però insomma, se ci chiamate o ci scrivete una mail poi noi vi, vi ricontattiamo e, e cerchiamo di, insomma, di aiutarvi nel presentare le varie domande e capire anche un po' meglio la normativa perché è semplice ma forse è troppo semplice, quindi alcuni punti non sono ancora ben chiari, quindi stiamo anche attendendo un po' di, di spiegazioni, di circolari da parte dell'Inps. Per il momento è, è tutto, io vi ringrazio, ringrazio Stefania e ci sentiamo il mese prossimo.